0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Fini le pass sanitaire, voici le pass vaccinal qui doit s'imposer à tous le mois prochain. C'est une forme déguisée d'obligation vaccinale, reconnaît aujourd'hui Olivier Véran. Alors, est-ce là un tournant dans la lutte contre l'épidémie avec un vaccin qui devient? quasi obligatoire, à quoi correspond exactement ce passe vaccinal et qu'est-ce qu'il change À quoi faut-il s'attendre avec, je cite Jean Castex, l'arrivée fulgurante du variant Omicron en France Comment se protéger au mieux à l'approche des fêtes de Noël Et puis pourquoi le Royaume-Uni est-il toujours le poste avancé des variants en Europe C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir Omicron. Obligation vaccinale déguisée. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Pelou, médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir. Docteur Faïsa Bossi, vous êtes médecin généraliste à Paris. Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL, vous suivez particulièrement la crise sanitaire. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France, à lire sur le site de votre journal. Covid, pourquoi les vaccins changent la donne, mais ne suffisent pas. Et enfin, en duplex depuis Lille, on retrouve le professeur Philippe Amouyel, donc professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la fondation Alzheimer. Et je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Merci de participer euh, à cette émission en direct. Alors Sophie Orange, petite, on n'y comprend plus grand-chose d'abord. Le pass euh, sanitaire, on avait compris ce que c'était. Oui. Maintenant, il y a le pass vaccinal, c'est quoi ce passe vaccinal Je cite Olivier Véran qui nous donne un indice, il dit le passe vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale donc.
2: Dans passe vaccinal, vous avez remarqué le mot vaccin. vaccin. La différence avec le passe sanitaire, ça veut dire quoi Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas vacciné, 5 700 000 personnes aujourd'hui. D'adultes D'adultes, quelqu'un qui n'est pas vacciné ne pourra plus aller au restaurant, au cinéma, en salle de sport parce que le test ne suffit plus pour rentrer dans les établissements que je viens de citer. Alors ça, ce sera à partir de la mi-janvier. Le, le projet de loi va être présenté au Conseil des ministres le 5 janvier. Donc on imagine ensuite un débat au Parlement. Donc, C'est un, un très grand changement. Ça veut dire que toutes ces personnes-là doivent se faire vacciner. Sinon, elles devront rester chez elles.
1: Nicolas Béraud, c'est une surprise ou pas cette quasi-obligation vaccinale Parce que euh, Emmanuel Macron lui-même l'avait dit. Nous, 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 jamais nous n'imposerons le vaccin. C'était dans les tuyaux ou vous avez été surpris euh, quand Jean Castex a annoncé cela non, euh, ça, hier a soir. Été,
3: ça a été la principale annonce de ce qu'il a dit hier soir et effectivement elle ne faisait pas partie de celles qui avait un petit peu fuité on parlait notamment des autotests gratuits euh, le passage du pass sanitaire au passe vaccinal non clairement ça ne faisait pas partie on, on sait que ça a toujours été possible hein, parce que des pays étrangers des pays voisins l'ont fait euh, etc. ça semblait pouvoir être mis en place au bout d'un moment mais ça ne faisait pas partie des choses les plus probables euh, qui ont été annoncées hier et c'est vrai que, euh, Olivier Véran il n'y a même pas un mois disait que non il n'y avait pas de passe vaccinal en France après c'est pas nouveau, enfin à plusieurs bah, reprises. Oui, mais Emmanuel
1: dû, Macron l'avait exclu quand même.
3: Il avait exclu, alors c'est vrai qu'il avait exclu l'obligation vaccinale, ouais. et entendre aujourd'hui Olivier Véran dire que c'est une obligation vaccinale déguisée, ça peut sembler euh, étrange. Une gaffe bah, un un une gaffe En même temps, eux, ils se défendent en disant, et c'est vrai que euh, c'est un club variant Omicron, il y a trois semaines... Il a, on l'a tous découvert il y a trois semaines mais avant personne aurait pu prévoir qu'il y aurait ce variant et à plusieurs reprises sur le pass sanitaire dans les restaurants euh, Emmanuel Macron euh, au printemps disait qu'il n'y en aura pas dans les restaurants et puis bah, un ouais. mois plus tard, il dit qu'il y en aura un. La dose de rappel obligatoire pour garder ouais. son passe fin juillet, euh, fin août, pardon, Olivier Véran dit que ce ne sera pas le cas et finalement, trois mois plus tard, il l'impose. L'obligation vaccinale, ils disent qu'il n'y a pas et aujourd'hui ils mettent en place quelque chose qui, d'après eux, s'apparente à une obligation vaccinale déguisée. Donc voilà, ils s'adaptent et effectivement, régulièrement, bah, ils doivent mettre en place quelque chose qu'ils avaient exclu trois semaines plus tard, euh, plus haut, pardon, parce que bah, ce qu'ils disent, c'est que la situation a évolué et c'est vrai.
1: Docteur Faïsab il y a 5 700 000 adultes qui ne sont pas vaccinés J'imagine qu'il y en a certains qui, dans le secret de votre cabinet, vous le disent. Mmh. Comment vont-ils réagir Là, est-ce qu'ils se sentent Ah ben là, on est obligé d'y passer. On ne va pas vivre reclus chez soi en s'interdisant tout
4: – Objectivement, oui. Si le pass vaccinal est mis en place, c'est en effet une obligation à se faire vacciner. Le pass sanitaire aujourd'hui, c'est quoi C'est pour les gens qui ont un schéma vaccinal complet, c'est pour les gens qui ont un certificat de guérison à la Covid-19 et pour les gens qui ont des tests PCR ou antigéniques qui sont négatifs. Donc là, le passe vaccinal, clairement, c'est détenir un schéma vaccinal qui est complet. Il y a quand même des questions par rapport à ce passe vaccinal qu'on peut se poser. C'est quid des gens qui ont un certificat de guérison à la Covid ?– Ah oui. Euh, quid des gens Parce qu on qui a... ont... Si
1: vous venez d'être guéri du Covid, il ne faut pas vous vacciner. Hein. Pas tout de suite. D'accord.
4: Donc qu'est-ce qu'on en fait Quid des gens qui ont ce qu'on appelle un certificat de contre-indication à la vaccination. C'est-à-dire Il y a des gens qui ont un certificat de contre-indication à la vaccination. Soit ils ont développé une allergie à la vaccination, soit ils sont allergiques à cause des allergènes. On a aussi les femmes enceintes. On peut se poser la question. Donc, euh, c'est pas pour le... le... Enfin, le... C'est pas une contre-indication, mais euh, c'est parfois une... une recommandation où on fait qu'on peut se poser la question question de les vacciner ou pas, c'est ce que disent les gynécos. Mais voilà, il y, a, il, y a des, il y a des questions à se poser par rapport à ce passe vaccinal dans sa mise en place pour la population de façon globale.
1: Professeur Philippe Amouyel, euh, le gouvernement a passé la vitesse supérieure parce que les courbes indiquaient qu'il fallait, euh, fallait agir et euh, faire quelque chose sur la vaccination
5: les courbes de contamination, oui, mais surtout les risques d'hospitalisation qui augmentent. C'est-à-dire que même si on est bien protégé des formes graves, le volume des contaminations fait que le volume des formes graves, même si elle est bien diminuée par la vaccination, va augmenter. Associé aux grippes, associé aux autres infections hivernales, ça peut déborder complètement l'hôpital.
1: Patrick Pelou, c'est vrai qu'on a eu un Jean Castex très remonté contre les non-vaccinés. Je cite deux de ces phrases. « 6 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées, ça n'est plus possible. » Une autre phrase. « Il n'est pas admissible, dit Jean Castex, que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. » Est-ce que si Jean Castex et le gouvernement en général est sensible à la fatigue, voire à la colère du personnel hospitalier qui se prend une nouvelle vague à l'approche de ses vacances de Noël ?– La,
6: la fatigue, euh, on sait faire, hein, on... Ça, c'est pas grave. Le, le problème qu'on a, c'est en effet la saturation, ce que vous venez de dire fort justement, la saturation qui risque d'arriver, ce que vient de dire mon collègue de, de Lille, euh, qui est une réalité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean Castex. Parce que c'est pas possible que euh, je, je comprends intellectuellement ceux qui refusent. La seule chose, c'est que là, on est en train de paralyser les hôpitaux parce que ce qu'on a dit l'autre jour, à la précédente émission, 75, 75 à 80 des malades qu'on a en réanimation ne sont pas vaccinés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train, on est obligé d'augmenter les capacités de réanimation sur d'autres services de soins intensifs, et ça prend de la place pour les autres malades. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire des malades qui sont vaccinés, qui ont d'autres maladies, ce qui m'est arrivé hier, avec une personne qui a 51 ans qui est vaccinée, qui fait son infarctus, qui n'a rien à voir avec le Covid, et nous n'avons pas de place pour le prendre en charge sur Paris, parce que nous avons fermé des lits, parce que par manque de personnel, ça c'est un, un vrai sujet, mais il y a un autre sujet, c'est qu'on a fermé des lits pour faire de la place au Covid, pour
1: prendre en charge les non-vaccinés. Vous êtes en train malades. de dire que les... finalement, on donne la priorité aux, aux patients Covid question. par rapport oui. aux, aux malades ordinaires C'est une vraie question. Ce n'est pas à
6: moi d'y répondre. Moi, je soigne tous les malades, par principe. Ça, et quand il n'y a plus de place, il faut trier et ben, Le problème qu'on a là, c'est que va se poser cette question de tri. Et ça, ce n'est pas possible. Et quand vous avez 80% des Français qui sont pour l'obligation vaccinale, là, en effet, le pass vaccinal, ce qu'a dit Véran dans l'interview dans brut euh, aujourd'hui, voilà. c'est que, de toute façon, c'est une obligation vaccinale, parce que moi, déontologiquement, éthiquement je ne peux pas me faire à l'idée que 5 millions de personnes vont bloquer tout le système et faire que d'un coup d'autres malades et on m'oblige à sélectionner des malades pour sélectionner des parce que des gens n'ont pas voulu se faire vacciner vous comprenez le, le, le problème qu'on a et en effet on ne sait pas où on va avec Omicron, on va le savoir dans les 10-15 jours mmh. qui viennent avec en effet comme vous venez de dire ce qui est en train de se passer en Angleterre c'est ce qui va arriver, Omicron est déjà en France il est déjà en France, d'accord Il y a déjà des cas, ils ont séquencé, il est déjà là. On ne sait pas comment ça va évoluer. On est avec une nouvelle bataille dans cette guerre.
1: Voilà. Sophie Orange, on comprend qu'il y a de la colère contre les non-vaccinés qui est en train de de monter au sein du personnel soignant.
2: Et je pense l'une des raisons aussi de cette décision de mise en place de passe vaccinale, c'est qu'il y a peut-être aussi chez les 52 millions de personnes vaccinées une impatience, un agacement de voir leur vie bouleversée parce que 5 millions 700 000 personnes ne veulent pas se faire vacciner pour x, y, z raisons. Et l'autre argument pour ne pas arriver à l'obligation vaccinale, en tout cas celle du ministre de la Santé ce matin, c'est de dire que c'est très compliqué en fait d'appliquer cette obligation vaccinale, comment on fait les contrôles, quelles amendes, etc. Alors que finalement, contrôler à l'entrée d'un cinéma, d'un restaurant, d'une piscine. Voilà, là, on peut filtrer. C'est peut-être, en tout cas, aujourd'hui, le, le moyen de mettre la plus grosse pression possible sur les non vaccinés, parce qu'objectivement, aujourd'hui, quand on est non vacciné, euh, si on ne peut pas prendre le train, l'avion. Après, on verra ce que va dire le Conseil constitutionnel aussi, parce que tout ça euh, doit suivre un certain Bien nombre d'étapes. Philippe
1: et... Amouyel, euh, par, euh, pardonnez-moi. Euh... Non,
2: non, mais voilà, c'est en tout cas, c'est la pression sur les non vaccinés et maximale, voilà. comme elle ne l'a jamais été.
1: La pression sur les non vaccinés est maximale. Philippe Amouyel, est, on, on connaît le, quand on va dans un hôpital. On ne vous juge pas, on soigne tous les malades, on ne vous reproche pas, euh, si vous avez fumé pendant 30 ans, euh, d'avoir euh, ce qui vous arrive. Mais quand même, euh, y a, quand on voit, vu la situation actuelle de l'hôpital, il y a un début euh, au sein du personnel hospitalier d'agacement oui. contre les non-vaccinés. On vous regarde de travers, on dit oui. « c'est un non-vacciné oui, », oui.
5: ça commence à monter, bah, au CHU de Lille oui, par sûr. exemple. – Chez tout le monde, alors bien sûr on ne le dit pas, on ne le crie pas, mais les discussions internes, c'est des agacements en sortie de chambre en disant euh, « voilà, encore un, et puis c'est pas possible ». Voilà. Mais c'est assez, assez terrifiant de voir qu'on peut prévenir, qu'on peut limiter tout ça, et que malgré tout, euh, on ne peut pas. Et le, le gros problème n'est pas seulement les gens qui ne sont pas vaccinés, mais les gens qu'on doit déprogrammer. Aujourd'hui à Lille, on a prévu 30% de déprogrammation déjà, en chirurgie et dans tous ces domaines. Euh, c'est ça le problème aujourd'hui. Il y, y a quelque chose. Ce n'est pas simplement la vie des non-vaccinés qui est en jeu, c'est aussi la vie de ceux qui sont vaccinés et qui ne peuvent plus venir à l'hôpital.
1: – Faisab aussi, on commence à avoir des Français montés les uns contre les autres là. Hein. –
5: il ne faudrait pas, je pense qu'il ne faut pas être montés
4: les uns contre les autres. Notre mission première, comme l'a rappelé mes confrères autour de ce plateau, c'est véritablement de soigner les gens qui se présentent, c'est notre mission première. Après oui, on peut être agacé en interne, on va rester agacé en interne, ça ne fera pas avancer le schmilblick, le problème c'est une perte de temps en fait. Et ce temps-là, c'est courir après. On aboutit, encore une fois, bah, bah, voilà, on, on perd du temps et on ne peut pas perdre du temps. Parce que le virus, lui, il continue à avancer.
1: Alors, Jean Castex l'a donc annoncé hier. Hein, le pass sanitaire va donc probablement se transformer en pass vaccinal le mois prochain pour entrer dans un cinéma un bar ou un restaurant, un simple test ne sera plus suffisant. Une obligation vaccinale déguisée, reconnaît Olivier Véran. Obligation que dénonce une partie de l'opposition. Vous voyez ce sujet de Théo Manval et Benoît Thébault.
7: Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Il
8: a choisi la franchise. Olivier Véran cache, après l'annonce hier, du projet de passe vaccinal par le Premier ministre.
7: Mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 euros quand on les attrape dans la rue.
8: Un test négatif ne suffira donc plus si le Parlement vote la mesure pour aller boire un verre ou entrer dans un cinéma. Alors Hier soir, Jean Castex a invoqué l'impératif sanitaire. Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis, pour l'essentiel, de personnes non vaccinées. Le Premier ministre qui revendique s'inspirait de l'exemple allemand. Passe vaccinale au restaurant, dans la plupart des commerces et même dans les salons de coiffure. Mais pour l'opposition en France, c'est cette fois aller trop loin.
9: D'abord, je trouve que le président de la République aurait dû avoir le courage d'annoncer ça aux Français il y a deux jours, hein, puisqu'il a fait une émission de deux heures, premièrement. Deuxièmement, en réalité, c'est donc une obligation euh, de vaccinale euh, qui est en cause. C'est donc la rupture de toutes les promesses qui avaient été faites euh, par le gouvernement.
8: Euh, le Premier ministre décide qu'il veut faire euh, vac vacciner tout le monde. Mais comment il va faire je, je pense que ce n'est pas, pas raisonnable de prendre des mesures dont vous savez qu'elles sont inapplicables. Une annonce qui a éclipsé les autres mesures dévoilées hier soir. Heures supplémentaires désormais payées double dans les hôpitaux. Délai minimum pour faire le rappel raccourci, passant de 5 à 4 mois. Rappel qui sera obligatoire pour les soignants et les pompiers. Mais contrairement à l'an passé, pas de limite énoncée par le gouvernement pour le nombre de personnes à table pour nos repas de Noël. Une seule injonction, faites-vous tester, PCR ou antigénique, dans les pharmacies, c'est déjà la ruée. C'est compliqué, on essaie d'étaler sur la journée, on conseille aux gens de venir plutôt aux heures creuses, début de journée, début de, enfin, début de matinée, début d'après-midi. Et, euh, et pour le reste, euh, l'équipe est un peu sous pression.
5: Toute voilà. la famille est vaccinée, Mais je... je... Je pense que ça apporte une sûreté en plus pour qu'on prenne vraiment zéro risque pour la famille.
8: Et pour se tester jusqu'au tout dernier moment, les autotests ne sont finalement pas rendus gratuits pour ces vacances. Il faut toujours débourser 4 à 5 euros en pharmacie.
0: Alors vous avez euh, la tige pour mettre dans le nez. Donc vous allez gratter le nez avec surtout cette partie-là du coton-tige, à 2-3 cm de nez.
8: Mais plus que le réveillon de Noël, c'est la soirée du Nouvel An qui inquiète surtout le conseil scientifique. Dans son dernier avis publié ce matin, il recommande au gouvernement de limiter les rassemblements, voire d'instaurer des couvre-feux pour éviter des clusters du variant Omicron. Hier soir, Jean Castex a appelé les villes à renoncer au feu d'artifice, Immédiatement, Paris annule les festivités prévues comme chaque année sur les champs élysées Car les chiffres de l'épidémie continuent d'inquiéter. Le taux d'incidence dépasse celui du pic des vagues précédentes, alors même que le variant Omicron plus contagieux n'est pas encore majoritaire en France. Il pourrait l'être d'ici un mois. Ce qui pousse le gouvernement à accélérer aussi la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, possiblement dès la semaine prochaine.
7: La Haute Autorité de Santé va rendre ses conclusions au tout début de semaine et va nous dire vraisemblablement qu'on peut y aller. On peut y aller, mais sans obligation pour l'instant. Bien sûr, et le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin. Et si tout va bien, le 22 après-midi, nous démarrons la vaccination des enfants dans les centres adaptés.
8: Depuis trois jours, elle est déjà possible pour les enfants jugés à risque. 20 000 ont reçu leur injection, vivement souhaitée par certains parents.
2: C'est fini. Voilà, fini. ma chérie, ça y est, c'est tout. C'était très important puisque euh, voilà, Maëlys, c'est une enfant qui, euh, lorsqu'elle est malade, euh, ça prend toujours des proportions très difficiles, très compliquées. La plupart du temps, ça nécessite une hospitalisation. Donc là, euh, voilà, on est content et on attendait avec impatience cette vaccination.
8: Mais selon un sondage paru en cette fin de semaine, près de 7 parents sur 10 s'opposeraient pour l'instant à vacciner leur enfant s'il a moins de 11 ans.
1: Euh, question téléspectateur, euh, professeur Amouyel. Je suis enceinte, dois-je me faire vacciner
5: pour aller au restaurant Oui, alors il a, y, a, y a plusieurs papiers qui sont sortis, en particulier aux états unis sur l'importance de vacciner les femmes enceintes, à quel que soit le terme... De, de, de la grossesse, on a le double de problèmes de type accouchement prématuré ou mor, mortalité périnatale. Donc c'est essentiel, il n'y a eu aucun effet secondaire jusqu'à présent à part les effets habituels, donc c'est vraiment important pour l'enfant et pour la maman. Euh,
1: Nicolas Béraud, chez les plus de 65 ans, qui sont donc euh, la population la plus vulnérable, il reste un million, plus d'un million de personnes qui, sont, qui ne sont pas vaccinées. Est-ce qu'on sait qui sont-ils ces gens-là
3: bah, détails. Effectivement, donc en tout, il y en a 5,7 millions, il y a voilà. une part d'adolescents, Enfin, en gros, c'est réparti dans toutes les tranches d'âge, dont les personnes âgées. Et ce qui est frappant, c'est que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, ça ne baisse quasiment plus, le nombre de non-vaccinés non ne baisse quasiment plus. Il y a 20 et 21 000 personnes à peu près euh, qui, se, qui reçoivent une première dose de vaccin chaque jour. On verra si les annonces d'hier, comme on l'a vu par le passé, entraînent un, un petit rebond. Euh, voilà, après, qui sont... A... Que les
1: non-vaccinés restent droit dans leur botte, tout, ouais. ce qui, tout ce qui se passe... Pas tous. Tout, mais c'est très peu, 20 000 par jour, oui, vous avez l'air dire... La
3: grande majorité, pour l'instant, reste, entre guillemets, droit dans leur botte. Après, il y a différents euh, types de profils. Il y a les antibacs entre guillemets, purs et durs. Les sociologues ont toujours dit qu'il y aurait une petite part de population qui serait extrêmement difficile euh, d'atteindre et de convaincre de se vacciner. Les hésitants... Euh, ont... On peine à comprendre si des gens hésitent toujours, au bout d'un an, avec tout ce qu'on dit sur le vaccin, avec toutes les études qui sont sorties sur l'efficacité des vaccins, etc., euh, qu'il y a encore des raisons objectives d'hésiter. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a les arguments scientifiques euh, pour euh, savoir qu'on a plutôt intérêt à se faire vacciner, plutôt qu'à ne pas se faire vacciner, surtout avec un variant euh, tel qu'Omicron qu'on a actuellement et qui se propage à très très grande vitesse. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, euh, la campagne de vaccination, en fait, il y a un petit peu deux campagnes en même temps. Il y a la campagne des primo-vaccinations... Ouais qui augmente pour l'instant, enfin voilà, qui est stable autour de voilà, 20 000 personnes par jour. On verra si ça augmente. Et ces gens-là, bah, si le projet de loi est adopté selon les souhaits du gouvernement, il faudra qu'ils soient vaccinés pour aller au restaurant, au théâtre, etc. Et puis, il y a la campagne des vaccinations de rappel. Elle, pour le coup, c'est vraiment un succès. Il y a eu plusieurs jours de suite, 700, voire plus, 700 000, voire 800 000 vaccinations de rappel en 24 heures. Là, c'est un succès. Maintenant, on a un adulte sur trois qui a reçu une dose de rappel en France. Donc voilà, il y a ces deux circuits en parallèle. Et le souci, c'est que si on veut accélérer des deux côtés... Il faut aussi que la logistique et que, bah, quelque part, l'offre répondent. Docteur
1: Faïsab aussi, vous vaccinez. Vous, que vous disent-ils Les gens, ils sont impatients de se faire vacciner. est-ce que vous avez certains euh, non-vaccinés qui viennent dans votre cabinet et qui disent « Ah bah ça y est, allez, au. Oh. Je vais faire comme tout le monde, je vais me faire ma première dose. Euh, je suis maintenant convaincu, il m'a fallu du temps, mais ça y est.
4: Les gens qui ne se sont pas fait vacciner et qui se font vacciner, euh, se font vacciner parce que dans leur entourage proche, euh, ils ont eu des cas. Euh, et donc du coup, euh, voilà, la proximité fait que ça les convainc de se vacciner. Puis il faut aussi dire et rappeler, mais je pense que de ce plateau, plusieurs personnes intervenantes l'ont déjà dit, les lits d'hospitalisation en réa sont occupés à plus de 70% par des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc c'est aussi une réalité du terrain, c'est-à-dire que la vaccination, on le sait, on le répète, protège contre les formes graves. Donc euh, ça finit par rentrer dans l'inconscient des gens qui étaient hésitants.
1: – Sophie Orange, il va y avoir Noël, c'est dans une semaine. Est-ce que d'ailleurs au sein des familles, euh, c'est un sujet de crispation ça Tiens, tu vas venir mais t'es pas vacciné. Euh, t as, t as, ta fille de, de 17 ans va, va contaminer euh, euh, ton, bon. ton, euh, bon. euh, bon. le, le grand-père, etc.
2: – Forcément, il y aura deux sujets qui vont cliver les repas de Noël, l'élection présidentielle et… Ah.
1: Et le, et le vaccin. Bon, ça, ce sera l'objet d'une autre émission, l'élection présidentielle, mais, je propose. Mais
2: voilà, non, pour, pour être sérieux, évidemment. Et puis dans les familles, comment fait-on pour s'organiser quand certains sont non-vaccinés, certains sont vaccinés, certains sont au bout de leur deuxième dose ou à 5-6 mois, n'ont pas eu de rendez-vous de troisième dose, donc ils sont plus fragiles. Évidemment, donc le conseil qu'on peut donner, effectivement, c'est de, de se tester, qu'on soit vacciné, deux doses, vacciné, trois doses avant une rencontre familiale, un test antigénique ou un test PCR, sachant qu'on bat des encore en ce moment de tests réalisés chaque jour. 450 000 tests PCR ont été réalisés cette semaine mardi ou mercredi, je crois, et ça va évidemment monter les quelques jours avant les fêtes. Donc oui, ça va être ça va être compliqué. Et, et le message, en tout cas, qu'il faut garder, le Premier ministre l'a dit hier sous une formule un peu imagée, voilà, moins on est nombreux, moins on prend de risques, avoir de toute façon ça en tête même quand on est vacciné, moins on est nombreux, moins on prend de risques, et se tester avant. Mais clairement, c'est un sujet clivant parce que les non-vaccinés ont différentes raisons, soit ils sont très obtus, soit de toute façon quoi qu'on leur dise, ils n'entendent pas et ils, ils donnent comme argument aussi que tous les deux heures on a des, des études dans un sens, dans l'autre on nous avait dit que deux doses suffiraient, maintenant il faut trois doses peut-être une quatrième dose, voilà, donc tout ça brouille un petit peu les, les messages et, et rend en tout cas le dialogue très compliqué
1: Nicolas Béraud, c'est vrai qu'autant on a eu l'annonce du passe vaccinal hier mais on a eu rien sur, euh, aucune recommandation enfin à part, bah, plus on est nombreux, plus on a risques. et se faire serait.
2: tester avant de se retrouver
1: on a, en tous les cas, il n'y a pas eu de mesure de restriction concernant Noël le gouvernement euh, se repose, comme on dit, sur la, la responsabilité de chacun oui.
3: Par contre, c'est vrai que, alors, juste pour revenir un instant sur les tests, ça risque de poser problème, parce que là, aujourd'hui, on a à peu près 850 000 personnes chaque jour qui se font tester. Ouais. C'est un niveau record, on n'a jamais eu ça. Devant les euh, pharmacies PCR ou antigénique, donc c'est pharmacie, laboratoire, etc. Le souci, c'est qu'à l'approche de Noël, vu que c'est recommandé, beaucoup de monde va vouloir se faire tester, ouais. faire tester son enfant avant d'aller voir les ouais. grands-parents. Et puis, on aura aussi tous les cas symptomatiques positifs d'Omicron, tous les cas contacts des cas positifs d'Omicron, parce qu'ils vont se multiplier. Donc, il risque d'y avoir un peu un embouteillage. C'est pour ça que la piste de rendre euh, deux autotests auto gratuits pour les vaccinés a euh, été évoquée hier. Elle n'a pas été retenue par le ministre de la Santé. Il l'a confirmé ce matin. Mais c'est pour ça que simplifier l'accès aux autotests euh, avait été envisagé. Mais ça n'a pas été retenu. Donc, on verra comment est-ce que Alors, simplifier pharmaciens... l'accès aux autotests, on va en pharmacie, on achète des autotests, oui. et on
1: se les met tout seul, le 24 ou le 25, euh, juste si avant si de, de déjeuner. Si simplifier si l'accès, c'était les rendre simple. gratuits. Ouais. C'est les rendre hum. gratuits. Voilà. Mais
3: l'argument voilà. d'Olivier Véran ce matin, c'était. Effectivement, c'est pas très fiable. Et ça, on le sait. Ah, c'est pas moins fiable.
6: C'est très difficile d'aller jusqu'au fond, n'est-ce pas, de, de la cloison. Mais alors, en la...
1: autotest, on a besoin d'aller jusqu'au
2: fond bah, Il faut aller jusqu'au ah, fond. Ouais. Parce ah. En plus de
6: ça, vrai. il faut bien curer de manière à bien faire un bon prélèvement. Jusqu'à se faire pleurer, voilà, quand ah, parce que Voilà. Quand, quand, et...
2: quand on, on, le, on le fait, on, on se dit on, on, arrête. on est vachement enfoncé. En fait, on a enfoncé de 5 mm. alors qu'il faut C'est comme si on se
3: mettait
6: les doigts dans le nez, mais ça, c'est pas efficace.
3: Mais c'est 2 cm. Donc, on est faussement rassuré. Oui, faussement rassuré.
6: Et oui, et ça, ça ça c'est embêtant mais il y, y a une logique et, et ce qu'il y a de formidable là-dedans c'est qu'on s'aperçoit que les gens se font des tests c'est à dire que quelque part il y a euh, je pense que la france a augmenté largement sa connaissance médicale en <rire> deux ans hein. et, euh, et donc du coup les gens ils ont compris et je pense que justement il faut profiter des fêtes parce que c'est un moment convivial et on a besoin de douceur dans ce monde cruel donc d'un coup en effet il faut le faire les gens ont bien compris l'aération Petit nombre, euh, tout le monde autour de la table. Tout le monde autour de la table. Et s'il y a des doutes, évidemment, les, les, les tests.
1: Professeur Amouyal, comment les sentez-vous, ces fêtes de Noël Est-ce que vous craignez que nous n'en payions le prix euh, en janvier dans les hôpitaux
5: Non, pas nécessairement. Rappelez-vous, l'année passée, on avait ces craintes. On avait incité la population. Et à l'époque, c'était, rappelez-vous, par un totem d'immunité d'aller se faire tester. La population s'était fait tester. Et au mois de Noël et au mois et... Et au 1er janvier, on n'a pas eu le pic qu'on redoutait. Donc les Français l'ont bien pris en charge et ont bien fait attention. Donc à mon avis, c'est ce qui explique qu'on n'a pas eu d'autres informations. En pariant sur le fait que les Français allaient renouveler cette opération, la preuve, c'est que les tests sont en train d'être décuplés. Donc ça veut dire que réellement, il y a une prise de conscience sur ces deux dates.
1: Docteur Faïza Bossi, c'est l'autre annonce, on va passer de 5 mois à 4 mois pour euh, le rappel. Oui. Euh, Est-ce que la logistique va suivre Est-ce que vous, 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 euh, vous passez vos journées à vacciner Comment ça se passe
4: La logistique, elle avait déjà été mise en place lors des premières campagnes de vaccination. Donc oui, les gens sont présents sur le terrain. La problématique qui peut manquer, c'est peut-être euh, les doses. Euh, et puis, on a aussi une problématique que je souhaite souligner c'est qu'il y a des gens qui arrivent pour se faire vacciner et on leur dit que c'est du Moderna et qui recule Et ça, c'est un peu un souci pour nous parce que, vraiment, je, je, je le répète, hein, que ce soit Moderna ou le combinar type Pfizer, c'est la, la même chose. Donc, c'est dommage de, de venir au rendez-vous, de bloquer une, une zone de rendez-vous. On a du Moderna en sachant qu'en plus, on, on, on le dilue, donc on se retrouve avec un flacon qui peut nous faire 20 12 euh, et puis la personne vous dit, ben bah, non, finalement, je ne veux pas. Voilà, bon, ça, ça, voilà, ça c'est une perte de temps.
3: Nicolas Béraud, pourquoi il fait peur le Moderna à ce
1: point C'est parce que le Pfizer, on l'a eu une fois on bah,
3: Il fait peur, déjà pour les moins de 30 ans, il ne faut pas utiliser Moderna, parce qu'il y a un sur-risque euh, de myocardite, péricardite, c'est-à-dire que le risque est toujours très faible, mais il est ça un petit faible. peu plus ouais. élevé chez les jeunes, notamment chez les jeunes garçons, avec Moderna qu'avec Alors c'est quoi la myocardite Parce qu'on se dit dans le doute... C'est euh... des inflammations au niveau du cœur, en gros, euh, le cardiaque. globalement, ça se, ça se, ça, ça, voilà, les, les gens s'en remettent bien, effectivement, mais... Euh, disons que le risque, il est toujours petit, mais il est un petit peu plus élevé. Et je pense que c'est notamment parce qu'il est déconseillé au moins de 30 ans que du coup, bah, des, des, des jeunes hommes de 30, 35 ans, 40 ans euh, préfèrent du Pfizer. Et puis, il y a aussi peut-être une autre raison, c'est que la grande majorité des gens ont eu deux doses de Pfizer et deux doses de Moderna. Et dans leur esprit, il y a peut-être aussi la crainte euh, du panachage. Et juste, si je peux me permettre, parce que du coup, je n'avais pas pu répondre sur la partie restriction. on était revenu sur les tests. C'est vrai que le Premier ministre, hier, donc, euh, quand il redonne les, les conseils de prudence pour les, pour les, pour les fêtes aérées, Porter le masque, les gestes barrières, etc. Il dit qu'il s'appuie sur un avis du Conseil scientifique qui allait sortir, enfin, il a dit que ça allait sortir le lendemain, donc il est sorti ce matin. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas dit, c'est que dans cet avis, le Conseil scientifique estime aussi qu'il serait sans doute nécessaire, enfin, en tout cas, il préconise de prendre des restrictions un petit peu plus fortes, non pas pour Noël, parce que Noël, le Conseil scientifique dit on est en famille, on sait faire attention, voilà, mais pour le Nouvel An. Voilà, c'est pas le Conseil scientifique qui décide, mais on voit que des pays voisins le font, mais le Conseil scientifique estime que ce ce sera peut-être nécessaire.
1: Ouais.
6: Bon, moi, j'ai assez confiance. Parce que par rapport au schéma de l'année dernière, on n'avait pas le vaccin. Mmh. On n'avait pas mmh et on a augmenté largement toute notre connaissance. Donc d'un coup, quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, où il y avait déjà un ras-le-bol beaucoup plus grand, parce qu'on sortait, il y avait encore les confinements, il y avait le couvre-feu, etc., les gens ont respecté. Je pense que, alors évidemment, ça ne sera pas 100%, parce que ce n'est jamais 100%, mais les gens... Moi, j'ai assez confiance dans, 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 dans la citoyenneté et, et que les gens obéissent à, à ces règles
1: de, de, de barrière sanitaire. – Sophie Orange, on estime qu'il y a 110 000 faux-passes, hein, donc... Des faux passes sont des gens qui ont corrompu quelqu'un oui. pour avoir euh, oui. le, 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 le vrai le vrai faux passe. Alors Olivier Véran dit alors si jamais vous oui. acceptez de vous faire vacciner, on vous pardonnera et vous ne serez pas poursuivi. Pourquoi Parce que parmi ces détenteurs de faux passes, il y en a en fait beaucoup qui se disent, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait et comment je vais me sortir de cette affaire Parce qu'on ne peut pas se faire vacciner puisqu'on est officiellement vacciné est auprès de la Sécurité sociale.
2: L'idée du repentir. Voilà, voilà, le repenti. Alors effectivement, c'est sans doute une, une façon d'aider ces personnes-là à sortir par le haut euh, d'aller voilà, prendre rendez-vous en, en expliquant la situation parce que ça pose aussi des problèmes à l'hôpital euh, alors certes ça peut fausser les statistiques sans doute pas énormément mais voilà sont, sont considérés comme vaccinés en réanimation des personnes qui en fait ne sont pas vaccinées mais ça le, le delta est sans doute l'écart est sans doute très, très très marginal en revanche pour les médecins euh, quand vous arrivez à l'hôpital et que vous, êtes, vous dites que vous êtes vacciné ou vous dites que vous êtes non vacciné la prise en charge n'est pas la même et il y a des personnes qui sont mortes à l'hôpital parce qu'elles se sont dites vaccinées. Et au dernier moment, au bout, au bout, au bout, elles ont dit non, finalement, je ne l'étais pas. Et là, il est trop tard pour agir. Mais clairement, on dit 110 000, on ne sait pas, en fait, combien de personnes sont concernées. Mais c'est sûr que si ces personnes-là se font vacciner, ce serait déjà évidemment mieux pour elles. Et après, comment contrôler ces faux-passes Des médecins ont été ouais. condamnés à de la prison. Il y a quand même eu des, des condamnations de médecins qui font ça. C'est vrai qu'on a du mal, quand même, à concevoir qu'un médecin ah bah signe des faux-passes sanitaires. Bah
1: Docteur Patrick Pelou, vous en avez vu, vous, des, des gens dont vous suspectiez que <rire> Ils avaient un faux passe. Si si, j'ai le passe docteur et en fait, ça pue à plein nez le, les, le faux passe. Les,
6: les, les quelques cas qu'on a eus, parce que c'est vraiment quelques qu cas, ce que vient de dire Sophie ouais. est juste, c'est quelques cas. Hein. Euh, ça nous a interpellés parce que c'était des cas euh, dramatiques, euh, intubés en réanimation, qui n'allaient pas bien du tout. Et il y avait cette notion qu'ils avaient été vaccinés. Donc vous imaginez l'ébranlement scientifique que c'était où on se disait ça y est. Le virus a cassé le vaccin, et le vaccin, ça ne sert à rien. Donc, branle-bas de combat. Et c'est en réinterrogeant les familles, généralement à la mort de cette personne, que là, vous avez, on a découvert le poteau en disant « Non, c'était un faux, faux passe sanitaire, il n'était pas vacciné ». Et là, évidemment, et moi, je salue la, le, ce qu'a qu dit le, 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 le ministre de la Santé, il n'y a, a, a pas de problème, quoi. « Vous avez fait une bêtise, ça arrive à tout le monde ».« Vaccinez-vous, allez-y, dites-moi voilà, Il y a
1: beaucoup voilà. de repentis, de gens qui euh, je sais pas, je se sais disent « Oh là là, mais... j'aurais dû me faire vacciner. » On a tous vu cette vidéo mais du président de la Confédération mais... des commerçants de France, Francis Palombi, qui était un antivax, mais qui s'est retrouvé en réanimation mais... trois mais... jours et qui, dit, qui a dit… « J'ai été idiot, faites-vous vacciner », l'authentique repentir. Et, et, et tant mieux qu'ils disent ça, parce que
6: moi, je, je me permets d'insister, 75 à 80% des patients gravissimes sont en réanimation, ne sont pas vaccinés. Les 20% qui restent, ce sont des patients très particuliers qui ont été vaccinés, mais le vaccin date, c'est des personnes âgées, ou c'est des gens qui sont avec des traitements immunosuppresseurs, donc le vaccin ne fonctionne pas. C'est ça, ça qu'il faut comprendre, d'autre part... Être vacciné, vous évitez quand même le Covid long, qui fait que d'un coup, vous allez avoir du mal à respirer pendant très longtemps. Et là, on commence déjà à monter les consultations de Covid long. Donc, c'est pas rien. Et je vous assure, je, je, du, du fond du cœur, je vous le dis, il faut se faire vacciner parce que c'est de la
1: meilleure protection qu'on a à l'heure actuelle. Alors, question de Gilbert dans le Nord. La transformation du pass sanitaire en passe vaccinal ne va-t-elle pas augmenter le nombre de passes frauduleux Bah oui, tiens, je vais faire un faux passe pour aller au restaurant, du coup.
2: C'est un risque, alors euh, voilà. Euh, C'est
1: Gilbert dans le Nord hein, Peut-être faut-il euh,
2: mettre plus en avant les, les, les médecins, les condamnations des médecins, voilà, parce que certains euh, sont allés devant les tribunaux et étant condamnés. Peut-être faut-il une communication ou, ou un dispositif, mais après, euh, objectivement, d'un point de vue euh, euh, concret, comment lutter contre ces faux passes Là, j'avoue que je n'ai pas la réponse, mais bien sûr que ça risque d'entraîner cela.
1: Alors, on craint évidemment euh, l'arrivée de Omicron, qualifiée de fulgurante par Jean Castex. Omicron qui déferle notamment au Royaume-Uni à une vitesse spectaculaire. L'agence de santé sanitaire britannique estime qu'en fait, ce sont 300 à 400 000 britanniques qui sont contaminés chaque jour. sujet de Paul-Rémy Barjavel et Michel Bouilly. À deux pas de Big Ben, des
9: files d'attente. Interminable pour accéder à ce centre de vaccination. Les Britanniques se précipitent sur le rappel de vaccins. À la traîne en Europe sur la troisième dose, le pays l'a ouverte en urgence à tous les adultes.
7: Nous faisons des piqûres dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies, dans les centres commerciaux et les rues commerçantes, dans les stades de football. Nous mettons tout en
8: œuvre et où que vous soyez, nous serons là avec un vaccin pour vous. Alors, s'il vous plaît, faites le rappel dès maintenant. Le
9: Royaume-Uni enchaîne les records de contamination.
8: Hier, plus de
9: 93 000 cas ont été recensés en 24 heures. 111 personnes sont décédées. Mais en réalité, la situation serait pire encore. Le variant Omicron circulerait actuellement au rythme de 400 000 contaminations par jour, selon les autorités. Pas vraiment de restrictions ni de gestes barrières de l'autre côté de la manche, mais l'instauration d'un pass sanitaire pour les grands rassemblements, comme ici les matchs de
8: football. Je pense que c'est bon pour la santé du pays. Sinon, il n'y aurait plus de matchs du tout. Et nous devrions les regarder à la maison. Et ce n'est pas aussi bien que venir voir le match au stade.
9: Face au rat de marée du variant Omicron chez son voisin anglais, la France rétablit l'obligation de motifs impérieux pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni à une semaine de Noël.
0: À chaque fois, c'est pendant des moments de fête. Où... Donc, du coup, franchement, c'est démoralisant, même moi qui pensais partir lundi, euh, d'être dans le doute à chaque fois qu'une mesure peut changer. Enfin, c'est pas, pas vivable.
9: Dans l'Union européenne, les premières restrictions pour voyager tombent en cette fin de semaine. Certains pays comme l'Irlande, le Portugal, l'Italie et la Grèce imposent désormais aux voyageurs européens, même vaccinés, de présenter un test négatif. L'Europe, loin d'avoir une position commune, une fois de plus, une situation regrettée par Emmanuel Macron après un sommet européen hier.
1: Et Nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne parce que nous sommes attachés au bon fonctionnement de notre espace commun. Et parce qu'à partir du moment où tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite, il se diffuse dans les autres.
9: Et certains pays de l'Union sont particulièrement touchés par le nouveau variant. Les infections quotidiennes au variant Omicron atteignent des records au Danemark. Le pays a déjà autorisé la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans.
0: Je me suis fait vacciner à cause du nouveau variant et je ne veux pas être malade au point de ne pas pouvoir prendre mon repas le soir.
9: Nouveau tour de vis dans le pays, Omicron a changé les règles du jeu, déclare la première ministre. Après avoir généralisé le télétravail, cette fois-ci, c'est la culture qui est visée.
0: La commission sur les épidémies a présenté une recommandation très claire au gouvernement et au parlement qui comprend les éléments suivants. Les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, les parcs d'attractions, les zoos, les salles de réception et les autres lieux où de nombreuses personnes se rassemblent devraient fermer.
9: Aux états unis le pays le plus endeuillé au monde, plus de 1000 personnes décèdent en moyenne chaque jour du Covid-19. Les files d'attente pour se faire vacciner s'allongent et si Joe Biden demandait il y a quelques semaines de ne pas paniquer face au nouveau variant Omicron, changement de ton jeudi le président américain fait venir les journalistes à la fin d'une réunion consacrée à la pandémie. Il prédit le pire à une partie de sa population.
8: Mesdames, Messieurs, pas de questions aujourd'hui, mais j'ai un message à faire passer à mes compatriotes. Pour les non vaccinés, nous nous attendons à un hiver de maladies graves et de morts pour eux-mêmes, leurs familles et les hôpitaux qui sont bientôt débordés.
9: Des hôpitaux débordés, déjà ce que vit le Nouveau-Mexique. Les malades affluent dans cet établissement et 94% des
1: personnes qui y sont décédées
9: n'étaient pas vaccinées.
1: Alors, question de téléspectateurs, professeur Amouyel. Dans quelques semaines, la situation en France sera-t-elle la même qu'au Royaume-Uni aujourd'hui
5: Alors, difficile à dire. Ce qu'on peut dire probablement, c'est que d'ici quelques semaines, le variant Omicron aura pris la dominance sur le variant Delta que l'épidémie risque de s'accélérer et qu'on risque de passer d'une cinquième vague à une sixième vague potentielle. Maintenant, toute la question, c'est l'impact sur les hôpitaux. Est-ce que ce variant sera aussi grave que le Delta Ou est-ce que le nombre et la transmissibilité seront tels que même avec une virulence moins forte, il va quand même saturer les hôpitaux L'enjeu va être là et c'est probablement pour ça que le conseil scientifique ce matin a dit que euh, le, le point de bascule risque d'être à la fin de l'année, euh, justement pour euh, cette dominance, de mettre en place euh, bah, un, peut-être une réduction euh, des fêtes de fin d'année qui sont euh, souvent, euh, on va dire, beaucoup plus euh, l'objet de brassage que ne le sont finalement les fêtes familiales où tout le monde fait attention et où les regroupements intergénérationnels euh, amènent cette précaution.
1: Ce qui marque Nicolas Béraud, c'est... Euh le, le côté alarmiste de Joe Biden, on l'a entendu aux États-Unis, ou encore là, le maire de Londres, aujourd'hui, Sadiq Khan, qui se dit immensément préoccupé par la propagation du virus omicron et qui déclenche une procédure d'alerte. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il est immensément préoccupé.
3: Oui, bah, le Premier ministre britannique Boris Johnson, il y a une semaine parlait d'un raz de marée. Euh, hier, le ministre allemand de la santé disait que ça allait être une une, une vague extrêmement grave, extrêmement forte, comme on aura, comme on n'a sans doute pas vu auparavant. Donc euh, c'est vrai que le ton des dirigeants, il est assez euh, alarmiste. On a vu aussi un changement de ton. On en a parlé un petit peu euh, de Jean Castex hier. À, à Londres, alors la situation, c'est vrai qu'à Londres elle est euh, critique sous certains aspects. Déjà, omicron, il est majoritaire. La courbe des nouveaux cas positifs, elle grimpe à une vitesse très importante. Les hôpitaux sont déjà, enfin les soignants sont déjà fatigués, comme en France. Les hôpitaux sont déjà à bout. Il y a aussi des soignants qui sont positifs. Dans ce cas-là, les bah,
1: soignants malades, tout bêtement, bah, problème... rattrapés par le Covid, avec autant
3: de cas positifs, les soignants ne sont pas à l'abri. Même s'ils sont vaccinés, ils peuvent être infectés. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas venir travailler. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est vrai que le maire de Londres, il a, il a, enfin là, il s'est dit aussi très inquiet. Il y a une inconnue. Et ce, le qui, professeur... ce qui est
1: surprenant, c'est que sans être complotiste, en général, les, les élus cherchent à rassurer la population. Là, on a presque l'impression qu'il cherche au contraire. Oui, mais à l'inverse. Ah,
3: à à, à, à l'inverse, on pourrait aussi lui en vouloir si jamais euh, c'est la ça. catastrophe dans deux semaines et qu'on lui dit vous n'avez rien fait. Juste pour compléter ce que disait le professeur Amouyel, parce que c'est vrai que la, la pathogénicité. Est-ce que ce variant il fait plus ou moins de formes graves que Delta comme il se propage très vite, il faudrait qu'il soit vraiment beaucoup moins virulent pour que ouais. l'impact sur le système de soins... C'est la loi soit de des même... grands nombres. C'est la loi des grands nombres. Et pour l'instant, les données en Afrique du Sud, donc ils ont le nombre de cas qui a très fortement augmenté, les formes graves ont augmenté dans des proportions moins importantes. Est-ce que c'est transposable à des pays avec une population, euh, parce que là-bas ils sont, ils sont plus jeunes, donc est-ce que c'est transposable à chez nous, on ne sait pas encore. Et toujours sur Londres pour conclure, il y a une étude de l'Imperial College de Londres qui est sortie hier, et eux après avoir analysé le, le pourcentage de cas positifs qui ont des symptômes qui tu vas être hospitalisé. Pour eux, à leurs yeux, en l'état actuel, il n'y a pas de données euh, montrant d accord, d accord,
1: d accord. que... Il est oui, chez nous. Il il est... Est... Les chiffres disent oui, oui. 5 à 8% uniquement. Oui. Oui, oui. 5, oui,
3: oui. 5 à 8%, mais en Île-de-France, c'est plus. En Île-de-France, ça pourrait être majoritaire, par exemple, en fin de semaine prochaine. Il est chez nous, il va l'être de plus en plus. c'est pas un secret, il va devenir dominant dans les semaines qui viennent. Oui. Docteur Faisabo, si vous avez
1: moyen, vous, quand quelqu'un vous revient positif au Covid, de savoir si c'est le Omicron, si c'est le Delta ou le...
4: À partir du moment où vous avez un patient qui a des symptômes qui sont en corrélation avec le Covid, on le fait tester, on va cribler et éventuellement, et pas éventuellement, tester, cribler et séquencer. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir. Mais actuellement, fortement, c'est sous-estimé. Les données sont sous-estimées. Il y en a plus que ça. Mm -hmm.
6: La prise de position du maire de Londres vient du fait que Londres, il ne respecte pas. Ah, vous les, y étiez la semaine dernière, qu'avez-vous qu La vu. semaine dernière, ah bah, le, le port du masque. C'est fait. Euh, voilà, y a, y a pas de Le gel hydroalcoolique, il n'y en a pas. Mais ils sont inconscients,
1: les Anglais ou euh, Non, non ils ne
6: sont pas plus bêtes que la moyenne. C'est juste que d'un coup, souvenez-vous ce qui s'est passé cet été, quand Boris Johnson a, a décrété qu'il n'y avait plus d'épidémie. Le Freedom Day, la même semaine où la France voilà. décrétait le pass et, sanitaire, et donc, la... Boris Johnson décrétait le jour de la liberté. Voilà. Et à mon avis, ce que dit le maire de Londres, il est en train de resserrer les boulons en leur disant « Mettez le masque, les, les, la distanciation euh, euh, physique et, et le gel hydroalcoolique, parce qu'ils ne le font pas. » Bossy.
4: Donc c'est un point de rappel, la vaccination est un outil, mais il n'est pas le seul. Les gestes barrières, comme le dit Patrick Peloux, sont évidemment nécessaires. Sophie Orange,
1: pourquoi est-ce que ça nous vient toujours d'Angleterre sans vouloir raviver l'éternelle la, 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 rivalité franco-anglaise On a l'impression que les variants... On, on, le, le Delta, on, on l'appelait le variant anglais. Hein. Alors, L Et là, l'Omicron, il nous vient encore de, par l'Eurostar.
2: Le, L'Angleterre n'a pas de chance. Elle a des liens avec l'Inde, variant Delta qui venait d'Inde. L'Angleterre a plus de liens avec l'Afrique du Sud que la France. Bon. Le bon. variant Omicron vient d'Afrique du Sud. Donc il y a ces, ces deux raisons-là, j'allais dire conjoncturelles, de liens entre, entre les différents pays dans le monde. Et puis après, sur le nombre important de cas Omicron en Angleterre, c'est vrai qu'en Angleterre, ils séquencent beaucoup plus que nous, même si en France, on arrive aujourd'hui oui. à séquencer 12 000 cas positifs. C'est sans doute presque 10 fois plus que ce qu'on faisait il y, a, il y a une petite année. Donc en France, on progresse. Mais c'est vrai que, que l'Angleterre nous permet aussi de voir ce qui va se passer deux, trois, quatre semaines a, a avant nous. Après ce romicron, c'est vrai que. Peut-être sera-t-il moins dangereux, mais s'il est vraiment extrêmement transmissible, euh, la loi du nombre fera que si on a en France un jour, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, 100 000 personnes, forcément dans ces 100 000, il y aura des personnes qui sont fragiles et qui vont aller à l'hôpital. Donc je pense que de dire, c'est pas grave s'il n'est juste que très fortement transmissible, s'il est moins virulent, c'est pas grave, non, s'il y a énormément de cas, certains finiront à l'hôpital. Donc je pense que, mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, comme c'est un l Omicron, c'est finalement encore hein, un coronavirus, mmh. et donc on connaît les gestes barrières, donc la vaccination, les gestes barrières, c'est déjà quand même une bonne digue bon. face à ce variant.
1: Philippe Amouyel, il y a un autre pays qui est très touché par Omicron, c'est le Danemark. Taux d'incidence hein, au Covid, 990 pour 100 000, 100 000 cas, donc c'est le, le double de chez nous. Sauf que le Danemark vient d'ordonner euh, euh, école, cours à distance, fermeture pour 4 semaines des cinémas, des théâtres, des piscines, des parcs d'attractions. Est-ce que ça, ça, doit nous, ça nous promet un, un mois de janvier euh,
5: compliqué alors le Danemark, il faut revoir que c'était un pays qui a commencé très tôt à mettre en place un pass sanitaire, à vacciner sa population et a eu une baisse de ses chiffres de contamination importante. Sauf qu'à partir du 10 septembre, il a décidé tout d'un coup, comme ça allait beaucoup mieux, finalement, de libérer le pass sanitaire. Je crois que chaque fois qu'on a une mesure restrictive, les gens s'y habituent. Et dès qu'on l'a fait sortir, euh, les gens, à ce moment-là, ont beaucoup de mal à y revenir. Donc je pense qu'il y, y a cette vague qui est importante au Danemark, qui, comme ils n'arrivent plus à les contrôler sur le pass sanitaire, et eh bien finalement, ils verrouillent les sorties. C'est-à-dire que c'est un super pass sanitaire. Vous ne rentrez pas avec le passe, vous n'y rentrez plus du tout. La troisième dose est-elle efficace et
1: sous question, est-ce que les Anglais n'ont pas un problème d'AstraZeneca qui serait également moins efficace
5: Alors les réponses euh, des vaccins euh, au virus Omicron ont été examinées par les Anglais avec des simulations. Je fais juste une parenthèse sur l'identification de l'Omicron. Les Anglais utilisent une petite, euh, un petit défaut de, de, de criblage que l'on a actuellement et euh, les laboratoires sont en train de produire des tests de criblage qui vont nous permettre de savoir si on est infecté ou non par un Omicron. Et à partir de lundi, je crois qu'ils vont être disponibles en France. Donc pour revenir à l'impact des, des vaccins, euh, l'étude qui a été faite par les Anglais de simulation à partir de ces données estimées montre qu'en effet, euh, les vaccins à ARN messager, je crois que c'est ce qu'il faut dire, hein, on met tout le monde dans le même paquet, Pfizer et Moderna, comme ça on oubliera un peu le Moderna, les vaccins à ARN messager semble mieux protégés que les vaccins AstraZeneca. D'où l'intérêt de faire des rappels avec des RN messagers si jamais on a été vacciné par l'AstraZeneca. Alors pour vous donner une idée des chiffres, c'est les protections contre l'infection et la contamination qui baissent énormément. Et il faut savoir après, à partir de données suédoises, que ça baisse dès le quatrième mois. Ça commence à baisser dès le quatrième mois et ça atteint des taux qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 20 à 30 de protection seulement contre l'infection et contre la transmission, et entre 60 et 80 de protection contre les formes graves, ce qui est très bien. Mais dès que vous faites une troisième dose, à ce moment-là, ça ne bouge pas tellement, finalement, la protection contre la contamination. En revanche, la protection contre les formes graves, contre les formes symptomatiques et l'hospitalisation remonte et dépasse 90 avec trois doses de vaccins de type euh, euh, ARN messager ou alors un vaccin AstraZeneca et un rappel ARN messager.
1: En fait, Nicolas Béraud, ce vaccin, il protège peu contre la contamination. Il protège contre l'hôpital, quoi, tout il, simplement. Il protège surtout contre, <rire> contre l'hôpital. Euh, bah oui. C'est un vaccin anti-hôpital, ce pas un vaccin anti-Covid. Bah, si vous voulez, pour vous
3: donner des, des chiffres, alors au, début, au tout début, avec deux doses, c'était à peu près 80% contre l'infection, 90% voire 95% contre les formes graves. Et au bout de 5-6 mois, avant rappel, ça pouvait tomber à 50-40% contre euh, l'infection, mais ça pouvait rester à des niveaux bien supérieurs euh, contre euh, l'hospitalisation. Et tout à l'heure, vous demandiez, euh, est-ce que ce qui se passe au Royaume-Uni, va arriver chez nous en France dans les semaines qui viennent. Ouais. Le plan de la vaccination, donc il y a deux différences qu'on peut juste souligner entre la France et le Royaume-Uni. La première, c'est AstraZeneca. Nous, on a à peu près 3 millions de doublements dosés à AstraZeneca, le Royaume-Uni beaucoup plus. Donc ça, ce serait plutôt à leur détriment. Par contre, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont beaucoup plus de population. Enfin, ils ont une part beaucoup plus grande de la population qui a déjà reçu une dose de rappel. Ils ont un adulte sur deux. Nous, c'est à peu près un sur trois. Donc, c'est moins. Donc, ça, c'est, ça, c'est les différences. Et pour ce qui est des études, effectivement, euh, on voit qu'avec Omicron, les vaccins sont moins efficaces qu'avec Delta. Mais, comme avec Delta, le rappel permet de faire remonter l'efficacité, mais sans doute pas au même niveau que, face, que à Delta, face à Delta, d'où la question, est-ce qu'il faudra un vaccin spécifique On verra dans les mois qui viennent. – Ils y travaillent, hein oui, les, oui, les oui. laboratoires je y travaillent. –
4: Il y a une autre chose aussi en Angleterre, entre l'Angleterre et la France, mais c'est valable pour d'autres pays aussi, c'est que euh, nous c'est au bout de 4 mois, le, le rappel, oui. en Angleterre on est à 3 mois. – on, on va y aller tout doucement, on, y y
1: on est passé déjà de 6 à 5 et de 5
3: à 4. – Le conseil scientifique dit de faire 3 pour les personnes de plus de 65 ans.
1: Dis donc, tous les trois mois, il faudrait se faire revacciner. En tout cas, oh, ce rappel-là. Après, on ne sait pas. Alors, le gouvernement espère limiter la casse dans l'économie durant cette cinquième vague. Mais un secteur est touché plus que les autres, c'est celui des discothèques, puisque les, les patrons de boîtes de nuit doivent fermer leurs portes durant quatre semaines au moins. Une mesure, selon eux, injuste et contre-productive. Reportage de Magali Lacrose, Arnaud Fora et Erwan Ilion.
10: Non, bon Seb bon et toi et toi. Ouais, Depuis une semaine,
0: le monde de la nuit s'est en partie éteint. À Lille, comme partout en France, décision gouvernementale pour freiner la forte hausse des contaminations, interdiction de danser debout dans les bars dansants. Alors pour retenir sa clientèle du soir, c'est tout un art.
10: Quand on est dans des conditions comme ça, en fait, on ne peut pas faire venir n'importe quel DJ. Voilà. On ne peut pas faire venir un DJ qui va ambiancer, qui va... Mettre le feu, qui est un showman, voilà, donc il faut, il faut qu'on ait euh, des dj qui aient une culture musicale suffisamment puissante pour que justement ils sachent jauger et se dire voilà, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Bonsoir, ça va Et toi ouais. Ce
0: soir-là, bon. les clients arrivent soir, au compte-gouttes. À la veille des fêtes, le gérant s'inquiète.
10: On sait très bien qu'on est transmetteur du virus, hein, parce que chez nous on enlève le masque, pour consommer on est obligé d'enlever le masque, ça ne va pas fonctionner autrement. Donc euh, oui, oui, on comprend tout à fait, on ne s'oppose pas à tout ça. Euh, c'est juste que c'est difficile à vivre, hein, c'est difficile à maîtriser, et comme je vous disais, en fait, c'est les perspectives qui sont compliquées.
0: Quelques heures plus tard, les clients ne sont pas très nombreux, mais l'envie de danser les démange. Alors, il faut faire la police.
7: Pour nous, c'est vraiment difficile d'appliquer ces règles-là. Et clairement, moi, j'ai des clients qui, qui ne sont pas restés ce soir et qui, qui m'ont dit clairement qu'ils allaient faire la fête chez eux, chez des amis. Euh, Faire des soirées privées parce que le, le cadre de la loi ne leur interdit pas que nous, nous, nous aussi.
0: Au même moment, dans le quartier festif et étudiant de Lille, la nuit avance. Les bars sont très fréquentés, mais ce soir-là, les mesures sanitaires bien moins respectées. Quelle différence y a-t-il à cet instant avec les boîtes de nuit C'est qu'elles ont été fermées pour au moins trois semaines encore. « Bienvenue en enfer. » Après plus de 15 mois de fermeture, voilà la bête. depuis le début de la pandémie, ce nouvel arrêt fait craindre le pire aux gérants des discothèques. Ici, les aides gouvernementales ont mis des mois à renflouer une trésorerie exsangue. Pour tenir, les gérants de ce club ont dû emprunter à l'État. Et voilà que le cauchemar recommence.
7: « Le problème, c'est qu'on est encore fermé ici sur l'établissement de nuit. Et que ce prêt garanti par l'État, en réalité, il a servi à couvrir euh, la trésorerie qui nous a aidés à combler les défaillances administratives de l'État, qui nous a mis des mois et des mois à rembourser le chômage partiel et qui a mis des mois et des mois à déclencher les premiers fonds de solidarité. On est en train de se mettre en danger.
0: Le directeur artistique du magazine club programme habituellement des grands noms de la musique électronique. Tous les week-ends, dans sa discothèque ce vendredi, la soirée à la maison sera bien plus calme.
7: C'est quand même un vrai sujet de savoir si, euh, oui ou non, la fête, si oui ou non, la danse, c'est quelque chose d'essentiel ou pas dans nos, dans nos sociétés. Alors que on s'en prive pendant un mois, deux mois, euh, admettons, mais qu'on s'en prive de manière récurrente et que ça soit les premiers lieux euh, qui soient soumis à, à fermeture, c'est un vrai sujet politique et c'est une vraie réflexion, je pense. Ça veut dire que c'est une société qui ne fait plus que travailler. C'est ça que ça veut dire. Rien d'autre
0: après 21 mois déjà de pandémie, comment continuer à vivre avec le virus Le gouvernement a promis de nouveau des aides renforcées pour les professionnels du secteur de la nuit, tout en prévenant que la réouverture des discothèques en janvier n'était pas assurée.
1: Alors, question téléspectateur de Yolande dans le Barin, Sophie Orange. On accepte les meetings politiques, mais on ferme les discothèques. Est-ce cohérent
2: alors déjà, dans des meetings, a priori, on danse moins que dans une discothèque. Euh, en fonction des candidats, certains demanderont le pass sanitaire, vaccinal. Euh, D'autres, euh, on l'a bien vu lors des meetings de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour, ne l'ont pas demandé. On a vu énormément de, de meetings sans masque. Donc euh, la seule façon, en tout cas, d'éviter les clusters, c'est soit d'imposer le pass et évidemment de garder le masque.
1: Les discothèques fermées, mais discothèque. il existe beaucoup maintenant de bars dansants, non Est-ce que ça ne revient pas un peu à la même chose qu'une discothèque alors, déguisée tiens
2: Sauf que justement, ils doivent danser assis. Ah, il faut que danser assis C'était compliqué. Ou alors, le risque, c'est que tout le monde se retrouve à la maison, ou chez les uns et chez les autres. Et là, voilà, donc forcément, on ne peut pas empêcher, au bout d'un moment toute une génération de, de se retrouver, de danser. La, la question posée par ce patron de discothèque est intéressante. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une société qui ne fait que travailler euh, avec des restrictions et voilà, Sachant que si on se retrouve euh, chez, chez les uns, chez les autres, à danser, le risque est exactement le même, sauf qu'on est peut-être plutôt 20 que 500 ou 1000 dans des énormes discothèques aussi. Donc Moins on est nombreux, moins le risque est important. Donc c'est toujours mieux d'être à 20 qu'à 550.
1: Docteur Pelou, est-ce qu'on fait moins la bamboche au sein du personnel soignant Parce qu'on sait où ça peut, et comment Comment ça peut se terminer
6: ah Non mais vive la bamboche et je rejoins. Mais ah il ben faut moins
1: que... la faire, nous dit le oui, premier mais ministre. Oui mais je
6: hein. suis tout à fait d'accord, peut-être évoluer temporairement mais je rejoins ce que disait le, le, le patron de, de la discothèque. On est une société où, justement, la danse n'a pas assez de place. Donc là, le problème, c'est qu'on est avec... Des, des, voilà, y a, y a Les plaques tectoniques de santé publique et de la société sont en train de s'affronter et on doit protéger les gens. Et on revient sur ce que je disais au départ. Le problème, c'est que si... Euh, là, là, en fait, on gère un système de santé on est à nouveau en train de paralyser ouais. le système social et culturel et j'espère qu'on n'ira pas plus loin, mais ça dépend de comment on va évoluer au micro. Mais on est en train de se redire. qu'on a marre les cinémas, hein, les à théâtres. cause de la paralysie des hôpitaux. Les hôpitaux sont paralysés, je vous le redis par les gens qui ne sont pas vaccinés et qui font des formes graves. Nous sommes en train de fermer des lits de réanimation de spécialité pour faire de la place pour prendre en charge les malades non vaccinés qui font des formes graves. – Et pourquoi Donc, ils ont la coup, priorité
1: d'ailleurs, du coup, les Covid non vaccinés ?– Parce qu'on
6: doit soigner tout le monde. Le problème, c'est qu'après, il faut se retourner vers le législateur en disant pourquoi vous avez limité les moyens dans les hôpitaux. Mais… On est face à cette vague et donc là, du coup, on est en train de déprogrammer. Et alors, la question, je, je vous l'inverse, c'est pourquoi je sanctionnerai plus des malades qui sont vaccinés et qui ont d'autres maladies pour faire de la place à ceux qui ne sont pas vaccinés et qui sont malades. Donc, vous voyez, là, il y a une vraie question. Il faut se retourner vers le législateur. Quand ils vont discuter là prochainement, et j'espère le plus vite possible, sur l'obligation vaccinale, il faut qu'ils aient ça en mémoire. C'est-à-dire que c'est une réflexion éthique Politique de savoir si on privilégie tel ou tel malade. Moi, à mon avis, nous, médecins, on n'est pas là pour privilégier un tel ou un tel. C'est juste d'alerter sur le fait que quand maintenant vous avez un accident vasculaire cérébral en Ile-de-France, on a fermé des lits d'unités de, neurovasculaires pour faire de la place pour les malades non vaccinés qui sont des Covid graves. Et du coup, eh ben, on attend pour prendre en charge le malade qui fait son AVC et qui est vacciné. C'est vraiment une question hyper importante. –
4: Pour revenir sur la fête, hein, la vie, ce n'est pas que la vie biologique, il y a aussi tout le pendant social, économique, les jeunes, les jeunes payent quand même un lourd tribut sur le plan psychologique, donc euh, faire la fête, c'est normal pour cette génération, mais si on peut peut-être donner un, un message, c'est que s'ils se réunissent entre eux pour une soirée, éventuellement se tester, et puis… Euh, – Le lendemain ?–
2: Avant
4: ?– Avant, avant, avant. avant d'y aller, et puis, puis d'essayer de, de conserver au maximum les gestes barrières.
1: – Alors justement… Euh, Professeur Amouyel, dans une semaine, bah quand même, on va tous se retrouver en famille. Est -ce que, deux, deux petites questions. D'abord, est-ce qu'on s'embrasse quand on revoit la, la, la cousine ou, le, ou ses grands-parents qu'on n'a pas revus depuis longtemps euh, Et deuxième sous-question, est-ce qu'on met d'un côté les enfants à table quand quand même plus de chances, notamment les moins de 12 ans hein, qui ne sont pas vaccinés, et de l'autre côté, les adultes ?– On mélange tout le monde.
5: Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'on n'en est pas là. Pour ce qui est des bisous, euh, tout dépend si c'est le cercle restreint familial, le père, la mère et les enfants. Je crois qu'il faut maintenir quand même un contexte affectif qui est essentiel. à l'équipe des enfants, ils souffrent déjà beaucoup. Euh, quand c'est en revanche des personnes externes, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des cousins éloignés, que ce soit des gens que vous ne voyez pas régulièrement, là non, il faut soit faire un petit signe de la main, soit le faire à l'américaine en tournant la tête avec le masque et en faisant un hug. Mais non, ça, il vaut mieux pas. Et ensuite... Séparer les gens, non. Les distancer, oui. C'est-à-dire avoir un, un certain volume de distance entre les gens. Maintenir le masque pendant qu'on mange, euh, pendant qu'on mange pas, pardon, excusez-moi. Ouais. Euh, non, 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 pendant <rire> qu'on mange pas, excusez-moi. Maintenir le masque, euh, voilà quoi. C'est, c'est des moyens. J'avais déjà dit qu'il fallait garder le masque sur les pistes de danse, mais ça a fait rigoler tout le monde. Le
1: <rire> maintenir le masque euh, pendant qu'on mange pas, bon, on le dit, non, mais est-ce est... qu'on le fait, Sophie Ranch on le dit, oui. Mais non. Dit.
2: Alors, je... Après, je pense qu'il faut... Alors, c'est un peu délicat, mais demander peut-être aux convives s'ils ont eu leur troisième dose. Tout le monde, dix voilà. jours avant le déjeuner, il y a peut-être moins de risques que si on n'a pas eu la troisième dose. Mais... Euh, voilà, mais clairement, garder le masque à table. Peut-être qu'il faut ouvrir les fenêtres le plus régulièrement possible. Euh, après, moi, je suis la première au restaurant entre deux plats à remettre le masque. Alors, je... Mais au restaurant, ce n'est pas pareil qu'un dîner de Noël. Ou, euh,
1: où le restaurant, c'est un hein. lieu de contamination qui s'ignore, d'ailleurs, parce qu'on est vraiment en face à face, sans masque, on discute, on oui,
2: se et serrées, d'aération euh, et, et voilà clairement euh, au-dessus de nos têtes il euh, y a du virus hein, donc euh,
1: docteur est Bossier, est-ce qu'on sait où, où, où on s'est contaminé ou est-ce qu'on découvre on n'en a
4: aucune idée il bah, y a les zones de travail donc euh, on parlait de d'outils la vaccination les gestes barrières le télétravail en fait partie euh, donc voilà ça il faut éviter les pots de travail mais etc. les patients
1: qui ils, ils le savent ils disent ah j'ai dû me contaminer là tiens
4: Sou, bah souvent, les patients que je vois, s'ils sont jeunes, c'est sur le, le lieu de travail. Euh, après, pour les transports, on ne sait pas trop. Et puis, on a des zones clusters, comme les restaurants. Ouais.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, la dégradation de la situation sanitaire va-t-elle imposer des restrictions drastiques Philippe Amouyel, est-ce qu'on peut revenir à... Euh... Oui. Des mini-confinements, hein, euh, en... des confinements déguisés, pour reprendre l'expression d'Olivier de, de Véran.
5: Alors, des confinements flash, en particulier au moment où on sait qu'on va avoir des zones de, de grand brassage. Oui, moi, j'avais déjà préconisé ça l'année passée, en particulier pour le 1er janvier, mais ça n'a pas été retenu. Mais face à l'Omicron, euh, pourquoi pas Je pense, pourquoi pas mais Pourquoi un, un, uniquement... un confinement flash Pardon Un confinement flash, c'est-à-dire qu'on se met en confinement à partir, mettons, du 31 décembre à midi jusqu'au 1er décembre à midi. Voilà, des, des éléments très courts pour limiter les, les brassages. Ce ne sera peut-être pas nécessaire si les Français sont aussi sérieux que l'année passée avec en plus la vaccination. Donc voilà l'analyse. Voilà Maintenant, je pense que si on veut éviter ces mesures contraignantes, il faut mettre la pression sur les gens qui ne sont pas vaccinés et commencer sérieusement à réfléchir à vacciner les enfants. Alors on va voir ce qui va se passer mercredi, mais c'est ces éléments-là quand même qui sont à la base. Il faut savoir que pour faire une, une vague, on a besoin de 2,5 millions de personnes infectées en moyenne de, de donc, non vaccinés. Donc, on a un potentiel pour faire encore deux vagues, malheureusement, tant qu'on n'aura pas vacciné toute la population, qui, à un moment, sera soit vaccinée, soit aura bénéficié, malheureusement, d'une immunité naturelle.
1: Ça, c'est ce que dit le ministre allemand des, de la Santé. Hein. D'ici la fin de l'année, nous serons ou vaccinés, ou guéris, ou morts. C'est-à-dire qu'en gros, il avait l'air de dire que tout le monde allait y passer, tout le monde, tôt ou tard, rencontrerait dans sa chair... Euh, ce sûr. coronavirus. Bien sûr, il oui. a raison, c'est terrible. Vraiment, hein. Les
3: mesures de vaccination, le pass vaccinal, ça ne changera rien pour les gens les semaines qui viennent. Parce que si des gens sont vaccinés aujourd'hui, avec une première dose, ils ne sont pas protégés, euh, autant qu'ils le seront avec deux doses dans une semaine ou deux. Donc là, pour Noël, ce n'est pas euh, le pass vaccinal oui. qui va entrer en vigueur en, en janvier, ce n'est oui. pas l'intention d'aller faire vacciner qui va changer quoi que ce soit. Oui, – et, oui, et puis on rappelle monsieur.
4: aussi qu'on parle de la France, on parle de l'Europe hein, qui a accès à la santé, etc. Il ne faut pas oublier non, le reste du monde. Il faut encore mettre l'accent sur euh, le reste du monde pour la vaccination et l'accès aux soins.
1: – Car euh, Omicron est venu, vous le rappeliez, d'Afrique du, du Sud et même je crois que c'était au Botswana. – Botswana, on ne sait Il pas l'origine. – On ne connaît pas l'origine. En quoi le variant Omicron change-t-il la donne, Sophie Orange
2: parce qu'il est extrêmement transmissible c'est-à-dire que par exemple vous êtes huit à table avec le variant Delta il y a peut-être deux personnes qui seront contaminées avec le variant Omicron, il y en aura tout, le tout le monde sera vacciné, voilà, les proportions sont, sont, sont seront contaminées et voilà, donc ça, ça veut dire que, et, et c'est surtout une, une rapidité, une fulgurance enfin je crois que quand on regarde les courbes du Danemark et de, et de la Grande-Bretagne, voilà, c'est quand même plutôt des courbes qui sont très verticales donc c'est ça qui change, il est, il est beaucoup plus contagieux que Delta, beaucoup, qui était lui-même beaucoup plus contagieux de la source, que la, la source Initial. Donc voilà, c'est la fulgurance quand même qui rend les choses compliquées.
1: Nicolas Béraud, euh, question de Daniel en Haute-Garonne, un peu piège. J'entends des politiques qui sont contre le pass vaccinal, mais que propose-t-il de mieux Je sais que Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la brutalité hein, de cette obligation
3: vaccinale déguisée. Alors, bah Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, ça fait plusieurs semaines qu'il demande notamment le retour des tests gratuits pour tous, dont euh, les non-vaccinés qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas qu'à contact, euh, qui, eux, depuis le, depuis le début de l'automne, les tests ne sont plus payants, euh, euh, ne sont plus gratuits, pardon. Après, c'est vrai que euh, c'est compliqué. Alors déjà, l'annonce du pacte vaccinal, on va attendre de voir, il y aura un débat parlementaire. Donc là, très clairement, on verra les oppositions de droite, de gauche qu'elles proposent. On se rappelle, les précédents débats sur le pass sanitaire, on peut quand même se réjouir d'avoir une démocratie quelque part qui fonctionne, parce qu'il y avait eu des débat accroché. Le gouvernement avait voulu mettre en place certaines mesures qui avaient été rejetées euh, par, le, par, le, par le Parlement ou alors par le Conseil constitutionnel. Par exemple, la possibilité pour les directeurs d'établissement de connaître le statut vaccinal des élèves, ça avait été rejeté mmh. alors que le gouvernement le, le souhaitait. Donc le débat par le parlementaire va être très intéressant, un petit point calendrier. Donc le texte va être propos, euh, présenté en Conseil des ministres le 5 janvier et puis débattu à l'Assemblée dans les jours qui suivent. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que
1: euh, c'est assez peu pollué par la politique politicienne, euh, cette affaire de, de, soucis, de, de, est que, de lutte enfin, contre l'épidémie. On on, euh, aux états unis on se souvient très bien que le, le masque était démocrate, la chloroquine était républicain. Et dis-moi que, de quel port tu es, je te dirai euh, ce que tu pas penses du bien. virus. Con,
3: contrairement à d'autres pays, on n'a pas de grands dirigeants euh, antivax ou qui n'arrivent voilà. pas pas se vacciner euh, globalement. Après, c'est vrai qu'il y a un contexte particulier en France. Euh, Sophie le disait tout à l'heure, c'est que dans trois mois, et il y a, y a, une, y a une, une élection présidentielle. Dans en trois mois et demi. Donc, du coup, forcément, que les enjeux politiques vont monter en puissance. Euh, Sophie Ranch. Oui,
2: et non, sur votre non-politisation, euh, quasiment le même week-end, Éric Zemmour a, 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 est passé d'une salle de 6 000 à 12 000 pour son premier meeting, alors que Valérie Pécresse est, par, est, est passé de la porte de Versailles euh, avec plusieurs milliers de personnes à la mutualité avec 1500 personnes. Donc, il y a quand même. Euh, et il y avait plus de masques aux Républicains que euh, dans le meeting d'Éric Zemmour. Oui.
6: L'extrême droite est quand même très proche des idées anti-vax, hein. c'est-à-dire qu'on voit même dans les pays, hein, que ce soit au Brésil ou même 30. Trump qui était quand même d'extrême droite, il ne faut pas se leurrer, hein. c'est quand même à chaque fois ils sont anti-vaccins et on voit les premières réactions notamment de Marine Le Pen sur l'obligation vaccinale, elle est contre, alors que le parti socialiste a voté pour l'obligation euh, vaccinale. Vous voyez, il y, y a vraiment Mais une un scission entre politique. les démocrates. En général, on va mettre la droite et la gauche démocrate et l'extrême droite qui est euh, opposée, euh,
1: à peu, pas tous, mais à peu près au, au vaccin et à l'obligation vaccinale. Euh, professeur Amouyel, question de Roland dans la Loire. Les autotests réagissent-ils au virus Omicron
5: ben ça, on ne le sait pas encore. Je pense que oui, mais le problème de l'autotest, c'est la moindre sensibilité. Alors, ça va dépendre bien sûr de... Pourquoi est-ce qu'ils sont moins sensibles Parce que souvent, quand on les fait, tout à l'heure, on disait qu'il fallait les mettre, mais c'est en général pas plus à une profondeur de 2 cm hein, pour les autotests. Donc, ce qui est important, c'est le volume de virus qu'on va pouvoir décrocher pour mettre sur la bandelette. Euh, si l'Omicron est beaucoup plus transmissible, c'est probablement parce qu'il produit beaucoup plus vite, beaucoup plus de virus. Donc, on devrait pouvoir le détecter. Mais il va falloir attendre qu'il arrive et qu'on puisse commencer à avoir des tests pour, ce, pour le savoir.
1: Docteur Faïza aussi, la rentrée scolaire de janvier 2022 sera-t-elle retardée d'une semaine ou deux à cause de la déferlante Omicron On sait qu'en Belgique notamment, euh, ils avaient euh, avancé les vacances scolaires, ils avaient joué sur le, la, les contaminations à l'école.
4: Bah, l'omicron rabat un peu les cartes je ne saurais pas vous répondre
1: Mais il y a beaucoup de contaminations qui vous remontent par les enfants vous avez beaucoup d'enfants moi qui... j'ai
4: plutôt une population adulte donc c'est ouais, difficile à dire, il faudrait être demander au pédiatre non ouais. ça rabat les cartes, on espère que non mais s'il faut, bah, la rentrée sera repoussée voilà. comme c'est le cas dans certains pays la Belgique, ouais. la Hollande par
6: pour l'instant non, il euh, n'y a pas c'est en train d'arriver, c'est-à-dire que là, on, il faut rester très humble par rapport à, ouais. à, à ce qu'on dit, c'est en train d'arriver, on est au début de l'arrivée d'Omicron et on va voir ce qui va se passer dans les dizaines, Quatre quinzaines
1: jours. de jours qui vont arriver. – Sophie ranch le comité national d'éthique s'est prononcé en faveur. Alors de la vaccination des 5-12 ans, disant qu'à titre individuel pour les enfants, oui. en fait, il y avait un bénéfice pour eux à se faire vacciner, notamment pour les questions de santé mentale, d'ailleurs,
2: Peut-être très rapidement un calendrier sur la vaccination des enfants. Donc, le gouvernement attendait un certain nombre de feux verts des autorités de santé. Donc, le comité d'éthique est favorable, mais pas d'obligation on attend pour lundi euh, l'avis de la Haute Autorité de Santé. Ensuite, euh, le Conseil d'orientation à la vaccination du professeur Fischer devrait donner un dernier avis mercredi matin, le 22. C'est pour ça que le ministre de la Santé a annoncé ce matin que la vaccination commencerait le mercredi après-midi. Bon, plutôt le jeudi matin, mais en tout cas, voilà, ce sera là pendant les, les vacances. Les enfants,
1: à partir de 5 ans, pourraient se faire. Euh, pour... à
2: de, entre 5 et 12 ans, pourraient se faire vacciner. Dès jeudi prochain. Les enfants à risque pourraient se faire vacciner dès jeudi prochain, sachant que les médecins euh, ne pourront pas prendre de commandes avant la semaine prochaine. Donc, tout ça va se mettre en place quand même qu'un cas. cas. Et la priorité reste, de toute façon, pour les enfants, là, depuis quelques jours, la vaccination des, des enfants à risque.
1: Professeur Amouyel, j'ai eu la troisième dose le 1er septembre. À quand la quatrième C'est pour ça qu'on dit rappel, maintenant.
5: Hein Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qu'on attend, c'est les données des Israéliens, qui sont toujours en avance d'un coup sur la vaccination. Ils ont commencé à, à vacciner massivement. Donc, ce qu'on regarde actuellement, c'est l'effacement de l'activité vaccinale après la troisième dose. On devrait avoir des réponses, probablement, au mois de janvier. Et ça va nous apporter des réponses, en particulier sur ce qu'on appelle le schéma vaccinal. C'est-à-dire que pour commencer à bien résister, faut-il deux doses, trois doses Si on prend le virus de l'hépatite B, il faut trois doses sur un an. Est-ce que pour le virus de, du SARS-CoV-2, il va falloir trois ou quatre doses Pour l'instant, on ne le sait pas. On avance. Et je voudrais dire une chose importante. On a l'impression qu'on avance, qu'on recule, qu'on fait des choses mais c'est parce qu'on mène un combat permanent avec un virus qui s'adapte le virus lui ce qu'il veut c'est se multiplier le plus vite donc ce qu'il faut c'est que nous on s'adapte et ça explique qu'il y ait des allées et des retours dans les avis des scientifiques dans les décisions des politiques
1: un grand merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5, bien sûr, puisque tout de suite, c'est Celebdo avec Ali Badou. Alors Ali, qu'y a-t-il au menu ce soir Bonsoir Axel. Au menu, non pas de la dinde, mais une séquence
10: politique très animée des Français imprévisibles. On parlera aussi des cadeaux qu'on doit trouver sous les arbres de Noël et qu'espèrent les enfants. Et un invité exceptionnel,
1: un génie du piano, Lang Lang. A tout de suite. Mais vous allez probablement parler de la théorie de la dinde qui est très en vogue chez les politiques en ce moment. Merci beaucoup Ali, vous restez donc sur France 5 à suivre. C'est l'hebdo.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv.